0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier av Digitalsnacks socialmediebyrå. I detta avsnitt ger vi tre tips på hur man inom offentlig sektor lyckas med sociala medier. Hej och välkommen till Digital Snackpodden, podden som lyfter olika vinklar inom sociala medier. Ja, idag, just idag, så ska vi visa på ett efterfrågat avsnitt, och det är ju speciellt skapat till alla er som jobbar inom offentlig förvaltning eller, ja, det finns ju faktiskt många andra också, liknande verksamheter som påminner om just offentlig förvaltning, kommun och så vidare. Mm, och vi ska snart gå in på vilka skillnader som faktiskt finns och de som ligger till grund till de här tre tipsen har vi har skrapat ihop till er för att lyckas med er närvaro på sociala medier. Men innan vi går in på det så måste vi ju ta upp någonting som det ändå kommer mycket frågor kring och som är väldigt viktigt också för kommuner och offentlig sektor. Och det är ju Schrems 2. Det är något som är en het debatt lite beroende på vem man frågar. Och um, det gäller ju egentligen om det är dags att sluta publicera sociala medier eller inte gällande lagar och regler. Hur ska vi hålla oss till den här förordningen Schems 2? Mm, och vi är ju experter på sociala medier men inga jurister. Men lyckligtvis så har vi ju andra som har koll på det här. Varmt välkommen till digital snackpodden Katarina Laden-Vors. Tack så mycket. Du är ju advokat och partner på advokatbyrån Marla. Vi har ju haft med er i podden tidigare och även på internetdagarna. Men snälla, berätta lite kort vad Marla gör för någonting.
1: Ja, vi på Marla är ju en affärsjuridisk advokatbyrå, men med en speciell... Inriktning på juridik som rör kommunikation på olika sätt. Så vi har arbetat i över 50 år med juridik inom marknadsrätt och immaterialrätt som är vårt specialistområde.
0: Mm. Och vi får ju ganska många frågor framförallt när det kommer från offentlig sektor kring att man verkligen vill göra rätt där det kommer till kommunikation och framförallt då sociala medier. Det är svårt i den här djungeln ibland att vilja göra rätt men att faktiskt göra rätt. Så jag, jag tänkte, jag bjuder in en superexpert här som kan svara på våra frågor. Och då tänkte jag att vi skulle nischa in oss i den här Schrems 2 som eh, har dykt upp och det ställs ganska mycket frågor om. Och som är lite rörigt, det är lite så här GDPR nummer två, hur man ska förhålla sig till den här. Men eh, vi kan väl berätta lite i stora drag, vad är Schrems 2?
1: Ja, Schrems är ju en person, Max Schrems som är jurist, österrikisk jurist och driver mål genom sin organisation None of Your Business. Och den organisationen och Max Schrems då, är, har fokus på integritetsfrågor och personuppgiftsfrågor. Han brinner för frågor om mänskliga rättigheter och Europakonventionen och skydd för, helt enkelt skydd för personuppgifter och privatlivet som ju är en del av EUs grundpelare också. Så Schrems 2 står ju då egentligen för målet som Max Schrems. Det andra målet som han har drivit i EU-domstolen, därför heter det nummer två För 2006 så drev han också ett mål som heter då Schrems 1 också i EU-domstolen. Och det här målet nu, sista målet som är aktuellt idag då, är ju mot Facebook då. Och handlar om just... Hur vi får överföra personuppgifter till USA. Och
0: då blir ju nästa fråga. Varför ska vi bry oss om den här då som företagare, kommuner eller organisationer i
1: Sverige? Ja, huvudregeln är att personuppgifter får flöda fritt. Som man brukar säga inom EU och EES. För att vi har en, en gemensam lagstiftning i dataskyddsförordningen, GDPR. Det är ju General Data Protection Regulation. Huvudregeln är ju då att alla medlemsstater ska tillämpa samma regler så att det ska vara lika säkert att lämna ifrån sig personuppgifter i Sverige som i Frankrike till exempel, i ett annat EU-land. Och det ska också vara samma skyddsnivå när vi för personuppgifter inom unionen och S. Och Schrems eh, domen bygger på att eh, huvudregeln är ju då att man inte får föra ut personuppgifter utanför EU-ES. Det är ju huvudregeln inom, inom GDPR. Och ett undantag till det är om man har ett avtal, om EU-kommissionen har ett avtal med ett tredje land. Och tredje land kan ju vara Kina, Indien eller alla länder utanför EU-ES. Och även USA. Och man behöver bry sig om Schrems domen för att den innebär att det avtal som EU-kommissionen har haft med USA har upphävts och det upphävdes 16 juli nu i somras då, 2020 vilket nu innebär att vi inte längre kan stödja oss på det avtalet som EU har haft då med USA. Så att nu är det alltså som huvudregel förbjudet att föra personuppgifter till USA.
0: Mm. Och de flesta sociala medier har ju då sin bas eller sina servrar ja. där man då lagrar datan utomlands. Facebook har ju i Irland, men de har ju såklart även i Silicon Valley. Och då hamnar vi i USA. Hur ser det ut framöver? Är det färdigt med sociala medier nu? Ska vi liksom stänga ner och lägga locket på och ligga vilande? Eller hur ska vi tänka?
1: Alltså, an- ja, anledningen till att, att avtalet upphävdes var ju att Max Schrems kunde visa att Facebook var tvungen att ge personuppgifter till amerikanska myndigheter som sen då i nästa steg kunde köras i olika övervakningssystem och behandlas på ett sätt som som strider mot GDPR. Det här är ju politiskt, det är en politisk bas som innebär att i USA till exempel har vi helt andra krav på och möjligheter att eftersöka terrorism till exempel. Och den politiska inställningen där har ju varit att den typen av möjligheter går då före den personliga integriteten. EU och USA håller ju på att förhandla om ett nytt avtal. Det, upphäv, det första avtalet upphävdes av Schrems då 2006, Safe Harbor, och nu här 2020 och nästa avtal, Privacy Shield- och nu tittar man ju på en ny lösning. Men jag har så svårt att se att man kommer komma fram till det just på grund av att man står så långt ifrån varandra politiskt. Jag har väldigt svårt att tro att vi inom EU kommer att lätta upp dataskyddsförordningen och GDPR-lagstiftningen. Men färdigt med sociala medier. Man kan ju använda sociala medier kanske inte optimalt. Men det går ju att använda utan att föra personuppgifter.
0: Och hur, hur ska man tänka då? Vad är det man kan göra? Så vi vet att den finns nu, vi förstår varför. Mm. Men 79% av svenska internetanvändare använder ju sociala medier dagligen. Det är en viktig kanal för företag, för organisationer, för kommuner att kommunicera och komma ut med budskap till ja. Ja, men, ja, sina medborgare. Om man vill fortsätta använda sociala medier, vad ska man tänka på?
1: Ja men... Först kan man ju börja och fundera kring om GDPR då är tillämpligt. Om man till exempel har journalistiska ändamål så kan man ju hitta undantag där, till exempel massmedia och så har ju möjlighet att fortsätta precis som tidigare. Även om man är en, en kommun kan man ju ha kanske utgivningsbevis för en viss kommun nyhetskanal eller liknande där det kan finnas sådana möjligheter. Man kan också, tycker jag, fundera på om man kan använda sociala medier utan att behandla personuppgifter. Man kan ju till exempel posta bilder som inte tydligt visar en person. Man kan kommunicera med text och bilder som inte identifierar andra personer. Den möjligheten finns ju fortsatt. Man kan som sagt använda sociala medier också utan att målgruppsanpassas. Men det förtar kanske lite av, det är ju det som är det fina med sociala medier- att man verkligen kan nå sin målgrupp. Men man kan också titta på, man kan stödja överföringen till USA på andra grunder. För ett undantag var ju det här avtalet som EU hade med USA. Men det finns också andra undantag som GDPR lämnar öppet för. Till exempel att man kan ha ett särskilt samtycke- Och då ska det vara ett samtycke som är informerat utifrån de riskerna som det innebär att personuppgifterna överförs till USA. Så att det räcker inte med de här gamla vanliga samtyckesblanketterna som man har haft tidigare utan man måste uppdatera sina samtycken. Och där måste det framgå att man också samtycker till att överföras att ens personuppgifter överförs till ett tredje land där man inte har samma skyddsnivå. Det är liksom en grundförutsättning. Jag jobbar också mycket med reklamfilmer och informationsfilmer och skådespelaravtal. Där kan man också avtala om en kampanj till exempel som ska vara i sociala medier och avtala in de här undantagen. Däremot blir det ju svårare att mer slentrianmässigt bara använda bilder och som passar så som tidigare. Så, så är det tyvärr. Och många kanske sitter på en gammal bildbank där det finns
0: personer med som man egentligen kanske inte vet vilka personer det är. Men det finns här fotostockbilder
1: och hur funkar det med sådana bilder? Ja, alltså dels du kan ju stödja användningen av de bilderna på de grunder som du hade tidigare så länge du använder dem. Till exempel på din egen webbplats eller annan typ av kommunikation. Men ska du använda dem i ett socialt medium som för över personuppgifter till USA, då skulle du i sådana fall behöva få ett specifikt avtal eller samtycke för det enligt de undantag som finns i GDPR för just tredjelandsöverföringar.
0: Behöver man ha samtycke för vad enstaka bild eller om det är exempelvis medarbetare eller personal som man har gjort en fotoshoot med. Kan man göra ett generellt avtal som gäller för då alla kommande bilder alla i den kampanjen eller alla den bildbanken till exempel.
1: Nej tyvärr det måste vara liksom specifikt för en viss överföring och det, det framgår, det finns en vägledning som eh, den europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram där det framgår att det, det måste vara liksom specifikt för just den här kampanjen och de här bilderna och inte för kommande framtida bilder. Mm. Stort tack.
0: Om du skulle vilja tipsa våra lyssnare här med en liten to-do-plan i tre steg om just Schäms 2 hur skulle, mm. hur
1: skulle du beskriva de här tre stegen? Men jag tycker att man måste börja med att kartlägga. Nu pratar vi sociala medier. Men Schrems 2 får på ju påverkan på även molntjänster, tredjepartsverktyg och annat vi använder. Jag tycker som ett steg ett börja med att kartlägga. Vilka tjänster, vilka leverantörer använder vi där det innebär en personuppgiftsöverföring till tredje land? Det tycker jag är steg ett. Steg två är att titta på att man kanske är lite krass och fundera kring, ja men behöver vi den här tjänsten? Så fundera på kring behov. Ja men exempelvis vi tog sociala medier nu då, som exempel. Ja men det är där vår målgrupp är. Vi behöver kunna använda Facebook till exempel för att nå våra eh, medborgarna till exempel. Om man då kommer fram till det, då behöver man i nästa steg tycker jag göra en sån här konsekvensbedömning och det är ju en bedömning som finns då angiven i GDPR, ingenting man egentligen bara hittar på själv. Utan, och där så dokumenterar man behoven och riskerna och följer då den mall som finns för en sån konsekvensbedömning och i den kan man kanske också fundera kring, kan man minimera riskerna, finns det andra säkerhetsåtgärder vi kan vidta? Och därefter med det underlaget sen då fatta beslut och även se kan vi använda, kan vi uppdatera våra samtycken, våra modellavtal och se till att de innehåller den informationen som behövs till, till de registrerade som det ju kallas. Är du med på bild tydligt i en kampanj på, på Facebook så kallas du för att du är registrerad. Sen så behöver man också se över sina policydokument som man har. Och man har en GDPR-policy idag där man också tydliggör det här i vilka fall man för över personuppgifter och på vilka grunder. Vi fick fyra steg
0: tror jag, eller fem ja. till och med, så det var väldigt ja. givmilt och väldigt bra. Men det här är ju inte busenkelt utan det är ju ganska komplext och jag förstår att du skulle kunna prata om det här en hel vecka. Om man nu vill veta mer om det här, utbilda sig vidare, hur kan man göra då?
1: Ja, jag håller ju kurser via Sveriges kommunikatörer bland annat och vi har digital juridik som det kommer var tredje månad ungefär ett tillfälle. Det finns ytterligare ett tillfälle som jag tror är i maj. Ni hittar det på Sveriges kommunikatörers webbplats. Utöver det så håller jag också kurser via TT Kompetens som är helt inriktade på bild och film om man arbetar med bild och film. Och där är det ju en del om sociala medier och SRAMS också. Men det är just ja, fokus då på bildfilmanvändning även utanför sociala medier. Och där har vi ett tillfälle 21 april.
0: Mm. Stort tack för att vi fick låna din klokhet här i Digitalsnackpodden. Tack så mycket. Vad skönt att få en tydligt svar och att det blir lite förtydligat över vad som gäller kring den här förordningen som man ändå läst en hel del om. Mm, och mycket när man läser de här lagar och reglerna som kommer nu så blir det lite skrämsel liksom propaganda innan det har landat lite i något praktiskt så att man förstår om hur man ska faktiskt använda det. Så att det var en bra sammanfattning där. Och det är ju en del som skiljer. Företag på sociala medier och offentlig förvaltning eller sektor. Och det är ju det här med säkerhet men också dokumentation till exempel. Och en annan väldigt tydlig sak som, som skiljer är ju såklart att man inte säljer någonting. Man kanske säljer mer... Eh, men Känslan av att bo i en kommun eller någonting- men man har sällan produkter eller tjänster- man rent ut sagt säljer i sina kanaler- utan värdet ligger någon annanstans. Det är ju den allra största skillnaden tycker jag. Och en ganska stor sak- och det är ju att man måste vara tillgänglig- och nå alla med sin kommunikation i sociala medier. Här kan man inte välja en målgrupp- som man tycker är lättast att prata till- utan uppdraget ligger i att man- man ska inkludera alla i sin kommunikation. Och vi har ju tre tips idag som vi ska ge. Och det första, ja, det handlar ju om det här. Kan man nå alla via sociala medier? Jag tycker vi kan börja där i så fall. Är det, är det möjligt att nå alla? Rent teoretiskt sett så kan man ju nästan faktiskt det. För kollar vi på svenska internetanvändare som använder sociala medier så är det ju hela 89 procent av internetanvändarna som använder sociala medier någon gång. Tittar man på hur många det är som använder varje dag så är det ändå hela 79. Det är bara 10 procents glapp där. Och det är ju en helt otrolig siffra. Ändå, alltså en stor andel av internetanvändarna som finns där dagligen i sociala medier. Och Det är ju faktiskt så att det är det största mediet med flest dagliga användare. För det som kommer näst är tv. Och där har man bara 57% dagliga användare av internetanvändare. Och det är ju många procent enheter under faktiskt. Det är helt galet om vi tittar på utvecklingen de senaste åren när det kommer till det dagliga användande av sociala medier i generellt sett alla målgrupper. Och då får vi egentligen svaret. Man kan nå... Nästan alla via sociala medier idag. Men kan man verkligen det? Och det är ju det här det blir lite klurigt. För börjar man zooma in på de här staplarna. Att använda kring sociala medier i Sverige. Då ser vi ju såklart att det är Facebook som är kungen eller drottningen av sociala medieanvändandet. Facebook är mest använt av alla generationer. Om man tittar till statistiken. Men om vi zoomar in lite till, vad är det man gör då på Facebook? Och då ser man att ja, mer än 80% av de som använder Facebook- använde faktiskt egentligen inte Facebook. För de använde Messenger, alltså den här meddelandeappen som egentligen är helt separat från Facebook. Och sen använder man också grupper. Man är lite i evenemang. Och det som ökade mest under 2020 var Marketplace till exempel- så vi ser att Facebook har blivit en infrastruktur för olika delar så att när vi svarar och säger jag är på Facebook det kan då betyda att man är på andra olika delar av Facebook. Jenny, när du säger att du är på Facebook, vad, vad använder du då? Eller vad gör du då? Just nu är det mest marketplace och grupper och flödet går jag inte jätteofta in i och om jag gör det Så är det ju bara typ meddelanden från grupper och Marketplace. Eftersom Facebooks algoritm har fattat också att det är där jag hänger. Messenger är ju också givetvis med. Men den räknar ju knappt till Facebook. För att det är en daglig del som bara finns med. en chattfunktion. Du då, vad... Om du använder Facebook. Ja, men exakt likadant. Och vi är ju i samma ålderskategori, eller vi är ju tillhör millennials. Om man brukar göra någon typ av gräns där. Är man under 36 så är man inte aktiv i flödet på Facebook längre. Ytterst få, om vi frågar. Och är man över 36 så är man... Ja, lite mer engagerad i flödet men ändå inte jättemycket och det, det här sjunker liksom år efter år. Mm. Så att när vi tittar på, när man använder Facebook då som exempelvis en kommun, då publicerar man ju inlägg från sin kommunsida på Facebook som hamnar i flödet. Som vi just nu säger att ingen tittar i och då behöver man hitta lite andra vägar. Och det är en del. En annan del när vi tittar på Instagram, som är den näst största kanalen i Sverige, den har blivit mainstream under 2020. Och det betyder att exempelvis pensionärer var den ålderskategorin som växte allra mest under förra året. Och inte så konstigt när vi hade pandemin till exempel, som mm. gjorde att man ville ha mer kontakt och liksom se sina barnbarn. Och Sina barn och barnbarn finns ju nu på Instagram och inte Facebook. Så det blev ju en förflyttning där att de var tvungna att använda exempelvis Instagram, men också Snapchat. Men Men även där har man ju olika delar på Instagram-kontot som man tittar på. Exakt. Så vi använder ju också Instagram på olika sätt. Hur ser ditt beteende ut på Instagram? Du öppnar appen och vad är det du tittar på först? Jag varvar eh, nog ganska mycket men det tenderar kanske stories ändå att kolla på de senaste stories som har publicerat. Häromdagen en dag lyckades jag gå igenom alla. Det har inte hänt på länge men då det var en väldigt tråkig dag på kvällen att gå igenom allihopa. <laughs> ja. Men efter det så kan jag titta så, amen, några swipes neråt liksom, i, i flödet. Men det är nog hör till mitt standardbeteende ska jag säga. Mm. Och jag känner ju mig likadan. Vi är som copy and paste du. <laughs> Kanske är det är våra, våra smeknamn. Copy and paste. Ja men det är lika för mig. När jag går in på Instagram så kollar jag först stories, sen upptäcker flödet och sen scrollar jag några hastigt i liksom själva flödet. Och det är så här, vi använder olika delar av Instagram. 70% av Generation Z använder nu stories på Instagram. Det gör också att man måste förstå lite hur olika liksom personer och generationer- –använder sociala medier eller de olika kanalerna. Och vi ser också att vi får otroligt mycket mer intressestyrda sociala medier. Att vi väljer sociala medier utifrån var är vi vill få ut av kanalen. Ja, men Humor, TikTok kanske vill vi lära oss något, YouTube, Pinterest– –om vi vill liksom planera för någonting. Så mm-hmm. att det ser vi också är en tydlighet som man inte heller kan utläsa– –från några liksom enstaka staplar– och då blir det ju jätte, 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 jätteviktigt att förstå vilka personer som använder vilka kanaler. Alltså vad är det för generationer? Vad har man för gemensamma intressen och så vidare? För att kunna också veta var är det man behöver finnas för att kunna nå hela den målgruppen man vill nå. Och det här går ju faktiskt att jämföra med traditionell marknadsföring som det var för innan. Alltså till viss del idag också, men, men innan sociala medier fanns. Då behövde man välja vilken tv-kanal man ska synas på. Vilken tidning är det man ska ha annonsen på? Kanske vilken sida i så fall är tidningen som är den bästa platsen? Och så vidare, för att kunna få en jämn synlighet över de målgrupper man vill synas. Samma sak är det nu, men tidningar och radiokanaler kanske har bytts då till, till olika sociala mediekanaler. För det finns som sagt de här skillnaderna som, som Cecilia nämnde. Men så finns det också andra skillnader som kön. Det drar man liksom, kollar man på normen mellan kvinnor och män. Så det är en jättestor skillnad på vilken typ av nätverk man tycker om att hänga på vara aktiv i. Vi kvinnor vi brukar föredra visuella nätverk. Och exempel på sådana kan vara just Instagram- det går ju mycket ut på bilderna oavsett om det står istället flödet. Men också Pinterest, det är ju helt bildbaserat skulle man säga. Medan män då gillar mer textbaserade kanaler. Och då, det är ju här alla de här forumen kommer fram som Reddit eller mycket också inom spel. Till exempel Twitch, där man livestreamar när man spelar och hänger kring sånt. Det är ju mycket, mycket mer vanligt hos män. Mm. Sen finns det ju intressant, för man bröt ut egentligen 12-15-åringar i kort, 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 eh, koncis liten stapel på svenska och internet 2020 och där kan man se att endast 4% använder Facebook dagligen men 72% mm. använder Snapchat och helt plötsligt när du när du pratar om det här så blir det också så himla tydligt att man verkligen måste förstå hur, den man, om, man, om man säger nu, vi, ska, vi ska prata till alla och då behöver man liksom definiera vilka alla är så att man också mm. vet vilka kanaler man har att röra sig vid när man tar den rollen att man ska kommunicera till alla då, då krävs det ganska mycket det går och, och, helt enkelt inte att lita bara på siffrorna mm. vart generellt sett alla finns utan man måste kolla på beteendena också Exakt och sen blir det ju än mer komplext för då behöver vi också förstå hur man utformar innehållet till de här kanalerna och olika målgrupperna eller intressestyrda målgrupperna och ett exempel är ju exempelvis Folkhälsomyndighetens presskonferens om vi tittar på den, ja men den kanske riktar sig till en målgrupp och sen ska vi omvandla det till TikTok till Generation Z, ja men då kanske då kan man gå in på lilla Aktuell till exempel som gör det här jättebra. Kort, koncisa, små videoklipp som är träffsäkra, De rimmar lite ibland så att man får liksom det, mest visuelle, liksom det mest vitala i kommunikationen. Fast den är komprimerad och anpassad till rätt format, rätt målgrupp med rätt liksom budskap. Mm, och vi vet ju att alla kommuner har faktiskt egna Facebook-sidor så för er som lyssnar... Idag, och endast fokuserar exempelvis på Facebook så kan vi berätta att ni exkluderar nästan en tredjedel av svenska internetanvändare. Alltså en tredjedel, det är ju en stor andel av hela den här kakan man skulle kunna nå. Eftersom ni fokuserar på enskilda kanaler så kommer ni inte då kunna nå stora delar av den målgrupp ni kanske har som uppdrag att nå. Vilket... I slutändan innebär att er strategi leder till att ni är exkluderande i er kommunikation istället för inkluderande. Så Det kan vara bra att ta en tankeställare kring det här. Mm, verkligen. Så det var tips nummer ett. Att förstå statistiken och vad den byggs på. Det andra är någonting som vi gillar att prata om. Det digitala ekosystemet. Och det som kommer att göra väldigt stor skillnad är hur man väl jobbar med det digitala ekosystemet och även här hur man förstår hur olika delar i det digitala ekosystemet som man bygger upp, hur man drar nytta av sin närvaro där. Vår upplevelse är att många inom offentlig förvaltning ofta har som mål, alltså någon typ av slutmål eller uttalat mål det kan vara uppifrån eller att kommunikatörerna har det själva är att driva trafik till sin webbplats. Och det finns fördelar med att ha den här typen av mål och strategi. Det ena är ju att webben är egentligen den enda kanalen du äger helt själv. Eller ja. Det beror på hur man tänker kring den här frågan då. Men det är du som styr ändå ändå. Och du äger ju domänen och, och så kanske du har lånat vissa verktyg och plattformar för att kunna hosta det. Men det är ju den du ändå sätter reglerna på. Och sen finns det ju svensk lagstiftning som också berättar vad du kan och inte får göra på de sidorna. Men i alla fall, till skillnad från sociala medier så är det du som bestämmer över din hemsida. Ett enormt plus skulle jag säga. Sen har du ju mer data. Sociala medier, då är det Facebook som sitter på all data- är det är din webb så är det du som sitter på den data- beroende på vilka verktyg du använder där då. Men du har tillgång till lite mer data- över hur personer använder- om du tittar och använder dig av den här typen av data. Så finns det i alla fall. Sen har vi ju det här med att kunna både mäta- och ha som mål att ha konverteringar. I början sa vi att det är stor skillnad mellan offentlig sektor- Och vanliga företag är ju att man kanske inte säljer någon typ av tjänst eller liknande. Men konverteringar behöver ju faktiskt inte vara konvertering till sälj. Utan det kan också vara att man har skapat kontakt mer. Kanske skickat in ett kontaktformulär eller klickat på en telefonknapp eller vad det kan vara. Eller att ni samlar in prenumeranter för ett nyhetsbrev. Och sånt är ju svårare att mäta i andra kanaler utan det, det kan ni göra och jobba mot med en egen plattform, det vill säga er webb. Och sist men inte minst, det är ju egentligen ingen begränsning på hur lång eller hur mycket information ni kan dela med er av er hemsida, eller på er hemsida, men det kan vara smart att dela upp det och göra det på, på ett bra sätt. Men det här är ju ändå fyra fördelar. Du äger plattformen, du får tillgång till mer data, du kan jobba mer mot konvertering, och sen så kan du ju dela massvis med information till de som är där inne. Mm. Och då ska jag vara lite pessimistisk då och berätta vad som talar emot att ha det här som strategi, att man driver den mesta trafiken hela tiden mot sin webbplats. Och det absolut största varför är ju att man bestraffas egentligen på grund av algoritmerna på sociala medier. Sociala medier är ju, de bygger ju på att det finns användare där som tar del av innehållet och när vi försöker att då ta användaren och skicka den någon annanstans från socialt media, ja men då straffas vi på grund av att såklart sociala medier vill behålla sina användare. Och det gör också att så fort ni skickar vidare någon från era sociala kanaler så spenderar de också allt mindre tid med er på sociala medier. Och det gör också att men dels så hänger inte era följare med er särskilt mycket på sociala medier och ni straffas för att ni försöker skicka ut användaren från sociala kanalerna. Och någonting annat med att man länkar väldigt mycket från sociala medier att man kräver väldigt mycket av alla användare eller sina följare. Det blir inte den här liksom sköna, låga tröskelnivån där vi kommunicerar här på sociala medier, utan man använder helt tiden sociala medier för att liksom konvertera vidare någonstans. Och det gör också att man spenderar ganska lite tid på att skapa bra och värdefullt innehåll för den som får upp det i sociala medieflödet och... Det gör ju att hela det här sambandet med sociala medier och egentligen varför man ska ha sociala medier ja men det tappas lite. Det blir som en annons liksom en anslagstavla där man bara promotar upp alla sina inlägg som man gör på webbplatsen. Det blir helt enkelt för inifrån och ut tänk. Och sen har vi det här med att sökbeteendet har ju ändrats. Från att vi i första hand har gått via kanske sökmotorer så söker nu framförallt Generation Z och Millennials via sociala medier i första hand. Och när vi inte skapar tillräckligt med med värdefullt och bra sökbart innehåll som är intressant på sociala medier så blir man heller inte hittad av de här målgrupperna. Mm, och då blir ju tricket att se till att få den här webben som har sina fördelar ändå att samverka på ett bra sätt med sociala medier så man inte råkar ut för mycket av de här negativa delarna med att bara använda sig av webben och länka vidare till den. Så ett sätt att göra det här på att falla tillbaka lite till gamla metoder att se kanalerna som någonting som ska fungera var för sig. Det vill säga att webben fungerar för sig själv- och är jättebra för alla som söker information via Google- eller som hittar till platsen självmant. Sociala medier som Facebook eller Instagram- kanske också ska då vara självgående så långt det går. Mycket av den information man går ut med på en webb- går ju faktiskt att då snuttifiera- och gå ut med sociala medier på ett annat sätt- och tänka då mer på att det här mervärdet som man normalt sett har på sin webb, att det är det man går ut med i sociala medier. Så att man behåller användarna och gör det mer syftestyrt baserat på vilken kanal. Så att webben är till för de som söker info på Google och hittar dit själv. Och sociala medier, ja men beroende på vilken kanal det är då, så kollar man till vad brukar syftet vara när man är på en sådan kanal. Och vi har lite exempel på det här, eller hur? Ja, och jag tänkte också eh, prata om det här, du pratade om, eh, om tv förut eller, eller oh. liksom trad- mer traditionella mediekanaler, och det kan man också titta på det här att man kanske tänker sociala medier som att det är ett on- annonsflöde att vi i liksom, tidningen så har vi annonsen som ska då driva till att man ska gå in på webben eller att det är en reklamfilm som kommer, eller reklamsnutt som går på tv som då ska länka vidare till liksom, webbplatsen, men vi ska istället så ska vi tänka att sociala medier det vi skapar där är själva innehållsprogrammet på tv ja. eller artikeln i tidningen. För det är ju sällan att vi har ett program på tv som hänvisar att du får läsa vidare i tidningen som kommer på måndag. Och det låter ju helt sjukt. Men det är så här vi jobbar i sociala medier. Att visa skickas runt på andra plattformar fast vi har valt att jag följer dig på Instagram för att jag vill ha ert innehåll här och då får man mm. fasiken se till att liksom producera bra innehåll där och då i den kanalen och någonting som vi jobbar väldigt mycket med är ju det här att liksom hänga med personerna på den plattformen vi är och skapa det värde där vi står nästan och exempelvis i vårt flöde på Instagram, ni får gärna följa oss såklart där, då har vi så kallade karusellinlägg och det skapar vi mycket värde inom plattformen för att man ska spendera tid med oss, man ska spara inläggena, man ska ge en tydlig indikation att det här inlägget är så bra att jag lägger ner tid att liksom swipa, läsa och spara det. Exempel på ett sånt inlägg som är väldigt lyckat hos är, är ju veckans inläggsidéer som vi kommer med. Och då har vi ju varje sån här karusellpost, så alltså de kommande bilderna, så berättar vi text på bild då exempel på innehållsidéer man kan ha för sin, för sin kommunikation. Vilket gör att man vill ju ta, mer, ta till sig det här, läsa det och spara det sen för att ta det tills vidare. Så det är ju ett sätt för karusellinlägg specifikt. Mm. Och till stories, alltså händelser på Instagram, där publicerar vi mer så korta tidskänsliga nyheter som vi vet kommer att inom kort, liksom försvinna. Och inte vara aktuella. Eller att vi kanske inte har tillräckligt med information. Vi har fått nys om en nyhet som vi vill pusha ut i våra flöden. Då är Stories ett jättebra sätt. Så har man någonting som är datumkänsligt. Så kan Stories vara ett jättebra sätt att lägga upp i. Och sen har vi de här blogginläggarna som vi har på vår webbplats. Men de är djupdykande inlägg där man får väldigt mycket. Och det kan vara guider som man kan ladda hem. Alltså någonting som ger mycket mer värde där vi inte kan använda vårt Instagram-flöde till. Och sen har vi vår poddavsnitt som ni lyssnar på just nu, och den har ju mer specifika teman, så att Olika typer av innehåll skapas för olika kanaler också ibland inom kanalen för att mm. de är väldigt olika syftesdrivande. Så blogg och podd är mer långsiktiga med innehåll som håller över tid medan carousel eller saker i sociala medier de är mer liksom tillfälliga med kortsiktigt innehåll som är ja, men sökbar, engagerande och för att spendera så mycket tid som möjligt med oss där och då. Och ibland så kan vi ju använda då de här blogg- och poddavsnitten till exempel och se till att ge en liten försmak av vad man kan få i de här i sociala medierna. Då. Att vi tar någonting, någon huvudpoäng eller liknande från det som finns i det här längre inlägget och så delar vi det i sociala medier för att då... Och det här gör vi inte ofta, men ibland då konverterar vidare personerna till webbplatsen. Och fördelen när man gör på det här sättet är ju att vi delar inte allt innehåll på webben i sociala medier. Utan vi väljer ju vissa saker och vi ger en liten försmak. Då ser vi också till att det är rätt typ av personer som kommer in och läser. Där innehållet är ju inte intressant för alla. Utan genom att ge den här lilla försmaken så kommer alltså det vara fler rätt personer som klickar in sig, vilket också är bra för Google, för då troligtvis kommer de läsa hela inlägget och då tycker inte Google heller att den här trafiken är dålig och så kommer de boosta innehållet och så blir det mer sökmotoroptimerat kan man säga. Så att eh, göra den typen av delningar är suveränt. Mm. Och då har vi kommit till vårt tredje tips för er att lyckas inom sociala medier. Den handlar om att vara personlig och professionell på samma sak. Kan man säga en fin hårfin balans. Och någonting som har växt de senaste åren är ju det här med influencers eller influerare. Och det här är ju personer som inspirerar andra till exempelvis med vad man ska köpa, till information, till fakta, till vart man ska resa till exempel. Och under 2020 så är typ 35% av svenska internetanvändare har gjort eller tagit ett beslut på grund av en influencer i sociala medier. Och är inte det helt sjukt? 35% inspireras av det. Och här är också skillnader på vad man identifierar sig för typ av kön. Är man kvinna då tenderar man mer att det inspireras av influencers i sociala medier. Också klart, tillhör man då generation Z och millennials, så är man definitivt ännu mer frekvent till att inspireras och ta beslut via sociala medier och influencers. Jag kan tänka mig att männen tar, eh, vissa, blir influerad mer av vad som sägs i forum och grupper av specifika nördiga ämnen. Så vi letar ju efter det här på olika sätt. Så finns det finns en stor skillnad på det här från kanal till kanal också, vart den här gränsen blir väldigt, väldigt tydlig. Och vi har två stycken sociala medier där det är extra... ja I men Det här blir extra tydligt, och det är Twitter och LinkedIn. För här har man då ofta både företagskontor, men sen är det ju anställda där som ambassadörer också på de här kontorna. Och då är man ju där ofta i sin arbetsroll, även som... Inte som privatperson, men i sin yrkesroll. Det behöver inte vara för arbetsgivaren, men den kompetenssätt man har, det är det man är där för. Så är man miljöexpert, då är det det du ofta pratar om på LinkedIn och på Twitter från ditt personliga konto. Så där är man mer i rollen fast man fortfarande är personlig, men man är inte privat. Men det här är ju också viktigt att ta med i andra kanaler Där det inte är lika vanligt eller inte lika tydligt, den här stora skillnaden som Instagram och Facebook. Där blir det inte. Alltså där finns det inga inte ambassadörer. Det är få liksom Facebook-privatpersoner som går ut och pratar om sitt jobb i sina kanaler, utan då är det med familj och släkt och så vidare. Men där kan istället själva företagssidan eller organisationssidan, vara ha mer inspel kring personliga saker för det personliga slår fortfarande stort. Precis som personligt är mer populärt på LinkedIn och Twitter än det som företag skriver så stämmer ju det också att personliga saker blir ofta en hit när man publicerar sånt på Instagram och Facebook. Så det kan man ta inspiration av. Och exempel som vi tar med kring det här är ju från våra vänner på Säffle kommun. De slår ju alla Sveriges kommuner på fingrarna när det kommer till engagemang och jag har då spanat på tre typer av personliga inlägg som jag gillar och som de kontinuerligt lägger upp i sitt flöde och den ena heter kommundirektören informerar det låter jättemossigt och de, de skriver ju inte det kommundirektören informerar men det är så att det internt heter den här typen av inlägg. Och det är alltså kommundirektören på Säffle kommun som har ett litet inspel i videoformat där han berättar vad som händer och det kan vara allt från pandemin och corona och de lokala restriktionerna som finns till andra lite roligare kanske, saker som händer i kommunen. Ett perfekt sätt att få ett ansikte på de som styr och ställer och hanterar kanske budgeten i kommunen och det gör att man får en lite närmare liksom, relation. Ett annat inlägg som är hashtag Säffle där man tillsammans mm. med Säffle kommun kan då lägga upp bilder från förr och jämföra kanske med hur liksom, byggnader eller parker såg ut förr i tiden och så kan man jämföra ett härligt sätt att engagera kommunens invånare med en hashtag. Och sen så är de duktiga i övrigt att lägga in inlägg. Ett av mina favoritinlägg var exempelvis när den första vaccinationssprutan då gavs till Tore. Och då har man då den här bilden på Tore och då sjuksköterskan Agneta. Om man man berättar mycket mer, man ser Tore med ansikte, sjuksköterskan och den här liksom sprutan som tas. Det blir väldigt personligt att kunna involvera både personer i bild men också vad de heter såklart. Och de här tre inläggen som jag har lyft nu, ingen av dem länkar vidare någonstans utan det är inlägg som man har skapat för att då ja, men bygga den här tiden och engagemanget på plattformen då som var Facebook i det här fallet. Och inte då som kanske många tänker att man ska då lägga upp en blogg där kommundirektören informerar exempelvis. Så man har typ bara en bild, en pressbild på kommundirektören och så har man en länk. Jag ber om ursäkt om jag trampar på några tår här om det är många som skapar just det här inläggen. Och sen länkar jag vidare till webben där man får läsa världens längsta text. Så har man istället komprimerat det här i ett schysst videoformat där man kan ta del direkt i Facebookflödet. Klart! Jag tänker på det här exemplet du nämnde om vaccinationen. Och jag tror många kommuner, när de, eller kommunikatörer som jobbar på kommun, kommunerna när de hör det här så tänker de på ah, men det här med GDPR. För vi har också hört att det är många som har slutat att göra sånt för att vara på den säkra sidan. Att inte dela eh, egentligen bild på personer eller namn överhuvudtaget. Men för att lyckas i sociala medier som offentlig förvaltning så behöver man hitta ett sätt att kunna vara personlig på och ja men, jobba på det. Och andra kommuner lyckas ta inspiration av Säffle- och ta en funderare kring hur man kanske kan se till- att vara mer personlig trots sådana lagförändringar- som har kommit under de senaste åren. Vi har ju till exempel som jag följer- och det är Ica Brottbyhallen. Jag har aldrig varit där. Jag tror det ligger någonstans i Stockholm- för jag känner inte till det. Jag bor ju inte eh, omkring där. Däremot så har jag upptäckt dem på TikTok- där har de en följarbas på runt 90 000 följare och de gör grymt, roligt och personligt content. För det är nämligen, nämligen två stycken profiler då som jobbar på ika som driver det här kontot. Mm. Och de är rätt kända på TikTok nu och kanske även i vissa andra sociala medier man refererar till TikTok. Och det är ju personligt om något och de har lyckats att bli så stora tack vare det. Jag tyckte det var kul när de skulle utse nya stig för Ika, Där de hade skrivit in, jag kommer inte ihåg namnen på de här två Ika brottbyprofilerna Men man hade skrivit i då Icas kommentarsflöde att ah, men det måste ju vara de här två personerna på brottbyhallen. Så att de hade blivit så kända som att de till och med blir nominerade till man själv visste, Icas stig. Det om något <laughs> säger väl hur man har lyckats skapa den här liksom, personliga anknytningen till en lokal ICA-butik. Ja. Och um, Fast... för att göra det ännu mer liksom, om man inte riktigt har uh, fastnat för det här personliga– –så just det här att våga vara som person eller yrkesprofil att sticka ut i olika kanaler– –som exempelvis LinkedIn. Om vi tittar vi på våra digitala snackinlägg på– Linkedin Så når de kanske 100-500 visningar. Det är ju inte direkt någon, någon jättesuccé sådär. Tittar jag på mina egna privata eller personliga inlägg som jag gör på min personprofil på LinkedIn så har den senaste gett över 8500 visningar. Och det är ju så otroligt stor skillnad. Och vad som händer är ju att jag både bygger mitt egna personliga varumärke men också såklart digital snack. Och framförallt yrkesvarumärke för du är ju inte liksom personlig privat på det sättet där utan du är personlig i din yrkesroll vilket blir den stora skillnaden och det är därför det också bygger digitalsnacksvarumärke samtidigt som du bygger din egna. Mm. Mm. Och ett annat bra exempel som jag har på LinkedIn är Johan Arvidsson som egentligen jobbar med att promota Örebros varumärke men Johan är nästan mer känd än Örebro på LinkedIn för att han är så otroligt duktig med att visa olika typer av inlägg i LinkedIn-flödet väldigt kontinuerligt och det gör att man inte får bara se slutresultatet vilket de flesta lägger upp, alltså nu har vi gjort en ny kampanjfilm eller nu har vi gjort det här mm. utan man får förstå versionen bakom och den är nästan mer intressant, alltså resan, strategin bakom än att få se det slutgiltiga resultatet. Och det är där som jag tycker Johan gör så himla bra, att man får vara med på liksom visionen, målet med Örebro som varumärke. Och det tycker jag är så sjukt intressant. Och det finns ju liksom olika nischer. Du var ju inne på miljö till exempelvis. Ja. Att få veta, ja men... Arbetet bakom hur någon annan gör det och inte bara så här nu är vi certifierade utan hur var resan dit? Så uppmana och uppmuntra medarbetare att prata mer om deras egen roll- på ett sätt som fungerar- som lyfter både dem, deras personliga varumärken- men också er organisation på LinkedIn. Och ibland kanske det här inte- alla som känner sig bekväma till att göra det- Börja med att välja ut några nyckelpersoner- som är mer lämpliga eller passar- just för den här typen av, av uppdrag. Och det kommer lyfta hela er organisation- och ger mer synlighet än bara använda- företagssidor på den här typen av kanaler. Så mer personlighet- För att lyckas med sociala medier inom offentlig sektor så är våra tre allra bästa tips. Det finns ju typ hundra till, såklart. Men de tre stycken vi har lyckats komprimera i det här poddformatet är... Ja, du kan nå nästan alla genom sociala medier men du behöver ha kunskap om hur kanalerna fungerar, hur de olika målgrupper använder kanaler och sen se till att anpassa innehållet utefter kanal och målgrupp. Mm. Vårt andra tips är att ändra om strategin till social first. Vill man få maximal effekt i sociala medier gäller det att skapa innehåll som ger värde direkt på plattformen. Det här för att då ge mer värde än vad vi kräver tillbaka. Så att de som har valt att följa oss, spendera mer tid med oss och gilla det vi gör och engagera sig i det, då får vi större synlighet på sociala medier. För att vårt beteende har ju faktiskt ändrats kring hur vi söker information. Vi går mer och mer mot sociala medier för att söka info om företag och organisationen. Och kollar vi på Generation Z och Millennials så använder de numera sociala medier i första hand framför sökmotorer för att hämta information. Mm. Och det sista tipset är att skapa mer innehåll kring det personliga. Låt era medarbetare synas i flödet på lite olika sätt. Och ännu bättre om de har egna kanaler de kan skapa värde i. Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Digitalsnackpodden. Har ni tips på vilka ni vill höra, gäster, varumärken, företag, kommuner kanske som ni vet gör ett grymt jobb i sociala medier, tipsa oss för då vill vi ha med dem i den här podden. Tack och hej!